0: El tema que vamos a desarrollar el día de hoy lo hemos titulado Poniendo la mira en, las, en el trono Poniendo la mira en el trono Gracias a Dios por la repetición de la palabra Gracias a Dios porque Él nos dice que nos eh, va a hablar como boca de tartamudo es decir que dios va a estar repitiendo una y otra vez su palabra porque de esta manera nosotros vamos a ir aprendiendo de esta manera vamos a ir nosotros entendiendo a dios y como dice el pastor eduardo que en la repetición está el aprendizaje así es de que eh, en el estudio pasado hablamos sobre el buscar las cosas de arriba. Ese fue el tema pasado. Entonces, si alguien no alcanzó a entender lo que son las cosas de arriba, porque nosotros lo hemos leído este verso, ¿verdad? Eh, y lo hemos eh, gritado, ¿verdad? De que debemos de buscar las cosas de arriba, de que tenemos que poner nuestra mira en las cosas de arriba, pero a veces no entendemos lo que implican esas cosas. Entonces, eh, si no hemos entendido aún lo que son las cosas de arriba, gracias a Dios por eh, la repetición, porque hoy, hermanos, o esperamos que Dios eh, en esta preciosa tarde nos vaya poniendo más en claro lo que son las cosas de arriba, lo que es, el trono de dios entonces porque hoy dios nos quiere llevar a su trono hoy dios quiere poner nuestra cabeza allá en el trono para que nosotros eh, eh, pongamos eh, la mira en esas cosas del de trono poniendo la mira en en el trono. Vamos a ir a nuestros versículos claves, Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 4. Pero nuestro versículo clave es el versículo 2, el día de hoy. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aleluya, cuánto dan gracias a Dios por esta preciosa carta a los colosenses, oh cuán hermoso hermanos, es ir conociendo eh, lo que Cristo ha logrado, el apóstol Pablo, si ponemos atención, en, usa dos expresiones, una en el versículo 1 y otra en el versículo 2 eh, en el versículo 1 la parte B dice buscad las cosas de arriba primera a, a palabra que el apóstol usa es buscad las cosas de arriba o primer asunto importante que él usa es que debemos de buscar las cosas de arriba esto tiene que ver con ...cosas que están escondidas... ...verdad... Eh, ...que nosotros debemos de buscarla... ...por eso dice búsquenlas... ...quiere decir que están escondidas... ...y dónde están escondidas... ...para nosotros buscarlas... ...no están escondidas aquí... ...en esta tierra... ...las cosas... ...están escondidas... ...allá arriba... ...en el trono... ...entonces para encontrar para alcanzar a mirar, para que Dios nos revele esas, esos asuntos importantes, nosotros tenemos que ir hacia el trono. Tenemos que poner nuestra mira en el trono y allá vamos a encontrar las cosas que Dios tiene para nosotros. Entonces, la segunda mención que el apóstol usa es Poned la mira en las cosas de arriba en el versículo 2 Poned la mira en las cosas de arriba de arriba poner la mira nos está hablando de que lo tenemos que hacer ya como dicen aquí los americanos right now now es de hacerlo a hoy de que nosotros hermanos empecemos a fijar nuestra mira en las cosas del trono, en las cosas de arriba, pero que ya ya, ya ahora mismo empecemos a buscarlas y empecemos a fijar nuestra mira en esas cosas y que por ningún motivo debemos de distraernos cuando alguien tiene algo en la mira, ya no está mirando absolutamente nada, solo lo que tiene en el blanco, solo lo que tiene en la mira y ya no se distrae de esas cosas. Entonces nos habla de que ya, ya no tenemos que esperarlo ma para mañana, sino que tenemos que empezar ya desde el día de hoy, que tenemos que buscar, tenemos que fijar nuestra mente en las cosas de arriba entonces dijimos que en colosenses capítulo 1 ahí se nos presenta al cristo objetivo cuando llegamos al capítulo 2 de colosenses pablo ahora nos muestra al cristo subjetivo del cristo objetivo objetivo del capítulo 1 pablo ahora nos pasa al capítulo 2 para que ahora conozcamos al cristo subjetivo pero cuando ya llegamos al capítulo 3 y cuarto de esta carta a los colosenses entonces pablo ahora nos va a meter al Cristo experimental nos va a meter a la experiencia entonces miremos a dónde nos quiere llevar el apóstol Pablo primero nos está mostrando al Cristo subjetivo y nos enseña cómo ese Cristo objetivo perdón viene a ser el Cristo subjetivo ahora que ya estamos metidos en el capítulo 3 y nos falta el capítulo 4 Pablo nos está llevando al cristo experimental, de que ahora lo tenemos que experimentar de que ahora nosotros lo tenemos que practicar por eso empieza el capítulo 3 versículo 1 así pues si sí pues si sí pues haber resucitado con cristo vamos a la vamos a la práctica pues Vamos a la experiencia. Busquen las cosas de arriba. Pongan su mira en las cosas de arriba. Y no en las de la tierra. Entonces mis amados hermanos. Pablo nos está llevando a experimentar a Cristo. Entonces recordemos que todo lo que le sucede a la cabeza le va a suceder al cuerpo todo lo que tiene la cabeza entonces también le pertenece al cuerpo entonces cuáles son las cosas de arriba dijimos en el estudio pasado que las cosas de arriba son todas las cosas que cristo ha logrado a través de su muerte y su resurrección. Y las voy a volver a repetir para que se nos queden grabadas. ¿Qué fue lo que logró Cristo en la muerte y en la resurrección? Cristo dice la palabra que fue coronado de gloria. Hebreos 2:9. Fue hecho Señor y Cristo. Hechos capítulo 2, versículo 36. Fue puesto sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Efesios 1:20. Eh. Dice que Cristo abrió el camino para entrar al lugar santísimo, Hebreos 6.19. Cristo fue hecho el sumo sacerdote, según Hebreos 4.14. Y Cristo fue hecho cabeza de la iglesia, según Colosenses 2.19. Dice que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces, si Cristo como la cabeza logró todas estas cosas y, y se sentó en el, en el trono a la diestra de Dios, quiere decir que también el cuerpo, que es la iglesia, lo ha logrado. Si Cristo como la cabeza lo logró, quiere decir que la iglesia como el cuerpo, como el cuerpo de Cristo, también lo logró. Lo ha logrado. Entonces quiere decir que nosotros también estamos allá arriba. La iglesia también es de arriba. Si nosotros, hermanos, no hemos alcanzado a captar las cosas que son de arriba, entonces déjame decírtelo en palabras más sencillas para que lo entiendas. Las cosas de arriba son la iglesia. Es la iglesia, es el cuerpo de Cristo, hermanos, para que nosotros a hoy de una vez entendamos lo importante que es la vida de la iglesia, lo importante que es los hermanos, la comunión entre los hermanos. Oh, hermanos, para que nosotros le tomemos valor al, al asunto de la vida de la iglesia hermanos cuando nosotros amamos la vida de la iglesia cuando nosotros amamos a nuestros hermanos cuando nosotros buscamos hermanos la comunión con los hermanos cuando nosotros estamos juntos adorando al señor nosotros estamos experimentando, estamos practicando las cosas de arriba, las cosas celestiales, estamos en el trono de Dios, cuando nosotros estamos valorando, buscando, amando la vida de la iglesia, ¿te das cuenta lo importante que es la iglesia, hermanos? Hemos aprendido que Cristo es nuestra vida y la iglesia es nuestro vivir, porque Cristo y la iglesia son un solo asunto, son una sola cosa. Si sí, Cristo está en el trono La iglesia está en el trono Nosotros también estamos ahí Juntamente con Cristo Lo dice la palabra Que estamos en Cristo Estamos escondidos en Dios Gloria a Cristo Jesús hermano Qué hermoso hermanos Que a hoy en estos momentos Al estar juntos Haciéndonos unidos uno, aunque sea por vía Facebook, estamos conectados, estamos haciendo uno en la alabanza, en la adoración, estamos haciéndonos uno en la palabra, en la enseñanza, hermanos. Oh, estamos, hermanos, tocando el trono de Dios, estamos experimentando las cosas de arriba, hermano. Esto que estamos haciendo es de arriba. Esto que estamos haciendo es, es un asunto de arriba y son cosas para la eternidad. Aquí no estamos perdiendo el tiempo, hermano. Nosotros no estamos perdiendo el tiempo. Si tú te conectas, no te conectas para perder tu tiempo. Te conectas, hermanos, porque sabes que son asuntos de arriba. Son asuntos del trono. Gloria a Dios, hermanos todo aquel que no se conectó en esta tarde sabiendo que es un día para reunirnos, todo aquel que todavía, eh, eh, hermanos, en su congregación no se reúnen, pero se reúnen para tener, hermanos, su reunión virtual, para tener su, su reunión por vía Facebook, pero si este hermano, esta hermana no se conectó sabiendo que tenía que conectarse, si alguien ya se reúne, pero no se reunió, sabiendo que hoy es el día del Señor, sabiendo que hoy es el día de reunirnos con los hermanos, es debido a que esta persona... Todavía está viviendo en las cosas de abajo. Su mira están en las cosas de abajo. Todavía vive afanado, afanada por las cosas de aquí de la tierra, por las cosas de abajo, hermanos. Y esas cosas de abajo, esas cosas terrenales, nos nos mantienen pesados para la vida de la iglesia no nos dejan elevarnos esas cosas de aquí de la tierra nos mantienen hermanos atrapados nos mantienen eh, hermanos eh, pesados para las cosas de dios y no tenemos alientos para buscar a dios porque esas cosas de la tierra nos jalan nos jalan hacia abajo y nos hacen vivir una vida terrenal, nos hacen vivir una vida desagradable a los ojos de Dios, una vida descuidada, una vida distraída de los asuntos de Dios, porque las cosas del mundo nos distraen de las cosas de Dios por eso la Biblia nos dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo porque el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios las cosas de este mundo te van a jalar siempre hacia abajo pero las cosas de allá de arriba te van a jalar siempre hacia arriba hacia arriba las cosas de arriba las cosas de Dios nos van a mantener hermanos livianitos para los asuntos de Dios vamos a estar livianos para la vida de la iglesia se llega llega la reunión vamos a estar listos para conectarnos, si nos reunimos vamos a estar listos para reunirnos porque hemos entendido el valor que tiene la vida de la iglesia para nosotros hermanos y vamos a andar activos. Si tal vez tú trabajaste 8, 10, 12 horas pero hermanos es estás siempre con tu mente puesta y arriba por lo tanto tú estás fresco, tú estás activo, tú estás livianito para las cosas de Dios. ¡Oh, aleluya, hermano! Es por eso que Pablo, más, había, más abajito en el capítulo 3, versículo 5, dice, Haced, pues, morir en vosotros, hermanos, lo terrenal, haced, pues morir lo terrenal en vosotros fornicación impureza pasiones desordenadas malos deseos y avaricia que es idolatría porque estas cosas nos mantienen pesados para las cosas de dios hermano estas cosas nos jalan hacia abajo nos mantienen lejos de el trono Oh, que dios nos ayude a poner nuestra cabeza en el trono, que Dios nos ayude a poner nuestra mira en las cosas de arriba, hermanos, para que estas cosas nos eleven, nos lleven a vivir vidas elevadas, vidas activas, hermanos, en las cosas de Dios. Hay hermanos que están pesados para las cosas de Dios. Hay hermanos que están fríos para las cosas de Dios. Y como dijo aquel, prenden el Face y se conectan, pero realmente ponen su celular ahí y están en otras cosas. Y eso es triste. Porque ellos se dan cuenta que están experimentando más las cosas de este mundo, de esta tierra, que las cosas de arriba, porque su mira no están las cosas de arriba Pablo nos está enseñando que si nosotros morimos con cristo nosotros también resucitamos con cristo por lo tanto tenemos que hermanos eh, poner la mira en el trono poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra porque, ave, porque morimos y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¡Oh, aleluya! Vamos a Mateo capítulo 6, versículo 9. Vamos a mirar que el Señor Jesucristo, cuando les está enseñando de cómo orar a sus discípulos, él les dice que cuando oren no se les olvide Orar Por las cosas de arriba Mateo 6, 9 <coughs> Vosotros pues oraréis así <coughs> Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra <coughs> perdón hay una voluntad en el cielo dice aquí hay una voluntad en el cielo y nosotros tenemos que orar para que la voluntad que se lleva a cabo en el cielo también se lleve a cabo aquí en la tierra y de acuerdo al evangelio de mateo cuál es la voluntad de dios allá en el cielo la voluntad de dios en es este, en, en, en el evangelio de mateo es el reino es el reino mateo siempre nos va a presentar a cristo como rey por lo tanto la voluntad de dios en mateo es de que se establezca su reino es por eso que les dice que debemos de orar venga tu reino venga tu reino y que se haga tu voluntad así como en el cielo aquí también en la tierra el problema no está arriba allá arriba Está la voluntad de Dios. Allá arriba se lleva a cabo la voluntad de Dios. Por lo tanto, hermanos, si aquí abajo está el reino, si aquí abajo está la iglesia, también se debe de llevar la voluntad de Dios. Es por eso que tenemos que orar, Señor, reina, reina en nuestras vidas venga tu reino, gobierna nuestras vidas y cuando dejamos que Cristo reine nuestras vidas cuando dejamos que Cristo gobierne nuestras vidas entonces hacemos la voluntad que se hace allá en el cielo también aquí abajo se lleva a cabo la voluntad de Dios caminamos, vivimos en la voluntad de Dios porque su voluntad es que se extienda el reino que en su reino, hermanos, se e experimente la vida de Cristo. Que Cristo reine en nuestras vidas. Oh, gloria al Señor. Cuando nosotros... Somos guiados por el Espíritu. Aprendimos en, la, en, 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 en el mensaje eh, pasado. Cuando nosotros dejamos que Cristo gobierne nuestras vidas. Cuando nosotros, hermanos, vivimos por el Espíritu. Cuando nosotros somos guiados por el Espíritu. Cuando nos ocupamos. Cuando ponemos nuestra mente en el Espíritu. Vamos a ser los que, hermanos, buscan las cosas de arriba vamos a ser los que buscan a los hermanos, vamos a ser los que buscan la comunión los que buscan vivir en la voluntad de Dios gloria a Dios hermano y eso es andar en las cosas de arriba eso es buscar las cosas de arriba o oh, hermanos eh, poner nuestra mira allá arriba en el trono es cuando vivimos a cristo es cuando hermanos eh, en su iglesia la vida de cristo es exhibida y también el enemigo es subyugado esa es la voluntad de dios que él su vida sea dada a conocer a través de su iglesia y por el otro lado que su enemigo sea puesto por debajo de sus pies o de nuestros pies que es la iglesia que su enemigo sea avergonzado pero para tener nuestra cabeza allá en el trono hermanos para nosotros poner nuestra mira en las cosas de arriba es necesario dos cosas que nos han venido enseñando la herramienta y el y la ruta o el camino Para nosotros, vuelvo a repetirlo Para nosotros mantenernos con nuestra uh, Mira en las cosas de arriba eh, Para buscar las cosas de arriba Es necesario tener la herramienta Pero también es necesario Tener eh, hermanos eh, La ruta, la ruta hay una ruta que el Señor Jesucristo dejó bien marcada y nosotros tenemos que seguir esta ruta. Hay un camino que el Señor dejó bien marcado y nosotros tenemos que seguir el camino, esa ruta. Nosotros tenemos la fe, como cristianos somos de fe y esa es la herramienta que Dios nos dio para echarle mano a todas las cosas. Que Dios tiene para nosotros por medio de la fe nosotros podemos recibir todo lo que Cristo es todo lo que Cristo ha logrado por medio de la fe nosotros podemos hacerlas a uh, nuestras verdad y nosotros por medio de la fe podemos agradar a dios porque sin fe es imposible agradar a dios nosotros por me somos gente de fe nosotros dice la palabra que caminamos por fe esta es la herramienta porque hermanos nosotros siendo de fe nosotros siendo cristianos que somos de fe y caminamos por fe por qué se nos es difícil pues Buscar las cosas de arriba. Si nosotros tenemos la fe, tenemos la herramienta. ¿Por qué seguimos afanados por las cosas de este mundo? ¿Por qué seguimos buscando las cosas de aquí de abajo? ¿Por qué, hermanos, por qué nos eh, nos eh, emocionan o nos motivan más las cosas de aquí de abajo? ¿Por qué si somos gente de fe, seguimos siendo tan distraídos de las cosas de, de arriba que se nos pasan los días enteros sin buscar a Dios? Gracias a Dios por este día, hermano, porque este es el día del Señor. Gracias a Dios porque hoy, hermanos, es, 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 es domingo y la mayoría descansamos y ahí estamos buscando al Señor. Pero que el día de mañana que el lunes, que el martes, que el miércoles, ¿qué hacemos durante toda la semana? ¿Cuánto tiempo buscamos al Señor? ¿Cuánto tiempo estamos con el Señor? ¿Qué estamos haciendo por el reino? ¿Te das cuenta que nosotros tenemos la herramienta, pero seguimos afanados? Por las cosas de este mundo. Seguimos viviendo como que si fuéramos de este mundo. ¿Por qué? Porque tenemos la herramienta. Pero nos falta seguir la ruta, hermanos. Nos falta conocer la ruta. Nos falta conocer el camino. Y el Señor lo dejó bien marcado. ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es el camino que debemos seguir? para poder llevarlo a la práctica a la experiencia realmente hermano la ruta es la cruz la resurrección y el trono esa es la ruta la cruz la resurrección y entonces llegamos hacia el trono fíjate bien para poder poner la, la mira en las cosas del, de, de, en el trono en las cosas de arriba para poder poner nuestra cabeza en el trono primero hay que seguir la ruta y la ruta es la cruz la muerte y la resurrección experimentar la cruz experimentar la muerte y experimentar la resurrección y entonces llegamos al trono entonces podemos meter nuestra cabeza en el trono. Si hay cruz, si hay cruz, si hay muerte, hay resurrección. Y si hay resurrección, hay trono, hay trono. Miremos pues cuán importante es cada día experimentar la cruz como dijo el señor jesucristo eh, eh, momento si alguno quiere venir en pos de mí si alguno quiere seguirme si alguno quiere estar donde yo esté hay una ruta niéguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame porque si hay cruz va a haber muerte y si hay muerte vamos a experimentar resurrección y si hay resurrección entonces somos elevados hacia arriba, somos elevados hacia el trono, ponemos la, la mira en las cosas de arriba, ponemos nuestra cabeza en el trono y entonces nos movemos de acuerdo a la voluntad de Dios. Hermanos, si no hay muerte, si no hay resurrección, no hay una vida en resurrección. Y si no hay una vida en resurrección, no hay trono. No hay trono. Si nosotros como cristianos no llevamos a la práctica, no estamos experimentando cada día la muerte, la cruz, y el vivir una vida en resurrección, hermano, no va a haber trono, no va a haber reino. ¿Sabes lo que va a haber? ¿Sabes lo que va a pasar con nosotros si no estamos experimentando la muerte y la resurrección de Cristo? Lo que va a pasar con nosotros es que vamos a ir al lloro y al crujir de dientes. Y esto es serio, hermano. Esto es serio. Y debemos de poner atención a esto. Porque esto es serio. Cuando hablamos del reino o cuando hablamos del lloro y el crujir de dientes, son asuntos muy importantes. Muy importantes. Muy serios. ¿Qué sucedió en la cruz del Calvario? ¿Qué sucedió en la cruz del Calvario? Dice Pablo que en la cruz del Calvario murió el Señor Jesucristo. Pero no solo murió el Señor Jesucristo, sino que Pablo una y otra vez en sus cartas dice que nosotros también morimos juntamente con Cristo. Dice que fuimos crucificados juntamente con Cristo. Pero no solamente fuimos muertos juntamente con Cristo o, re, o crucificados juntamente con Cristo. Pablo también aclara en sus cartas y nos dice que también resucitamos juntamente con Cristo. Cuando Cristo resucitó, dice que también nosotros resucitamos con Él para que ahora nosotros vivamos una vida nueva en Cristo Jesús. Para que ahora nosotros vivamos a Cristo. Para que ahora nosotros vivamos para Cristo. Vivamos para las cosas de arriba. No para las cosas de aquí de abajo. Vivamos siempre con la mira allá arriba. Con la mira en el trono hermanos. Y no en las cosas de la tierra. Es por eso que... Pablo a los Corintios en la segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 15 le dice y por todos murió Cristo para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos gloria a dios por la muerte y la resurrección de cristo hermanos porque de esa manera nosotros hermanos no solamente fuimos trasladados de de, de una vida vieja a una vida nueva de la muerte a la vida de, la, de las tinieblas a la luz sino que ahora fuimos puestos en cristo para experimentar la vida de Cristo. La vida de Cristo hermanos. Para que ahora vivamos a Cristo. Para que ahora vivamos ya no nuestra propia vida. Sino que vivamos la vida de Cristo. Mateo capítulo 16. Vayamos allá para que nos vaya aclarando Dios. Lo que es poner la mira en las cosas de arriba. Pero también lo que es poner las cosas, la mira en las cosas de aquí de la tierra, hermanos. ¿Dónde usted tiene puesta su mira? ¿En las cosas de arriba o en las cosas de abajo? Lamentablemente, muchos hermanos, la mayoría de hermanos, tienen su mente, o más bien, o fija, ¿verdad? O tienen su su, su, su mira en las cosas de aquí de abajo cristianos afanados hasta pasado mañana por las cosas de este mundo Mateo 16 21 después de desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirles, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro quítate delante de mí Satanás me eres tropiezo escuchen bien porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres entonces Jesús dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo Tome su cruz y sígame. Esta es la ruta que dejó bien marcada el Señor Jesucristo. Este es el camino que dejó bien marcado el Señor Jesucristo. La cruz, la muerte, porque entonces hay resurrección. Y si hay resurrección, oh hermano, entonces somos entronados. Pero si no hay cruz, si no hay muerte, no hay resurrección destronados no hay trono y entonces viene viene el castigo miremos a un discípulo con el mismo señor le está diciendo que no tiene puesta su mira en las cosas de arriba sino en las de los hombres en las cosas de aquí de abajo y hermanos me llama la atención y nos debe llamar la atención también a nosotros porque Pedro en poquito antes en el versículo 16 Pedro recibe una gran revelación del Cristo el Hijo del Dios viviente ¿Se acuerdan que Jesús les preguntó que quieren era el hijo del hombre? Y Pedro, hermanos, contestó, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Y esto fue maravilloso, hermanos. Esto fue maravilloso que el mismo Señor le dijo, esto no te lo revelaron de aquí de abajo. Esto te lo revelaron de arriba. Te lo reveló mi Padre que está en los cielos, hermano. Pero miremos cómo poquito después, en el versículo 23, el Señor Jesús le dice, quítate de delante de mí Satanás. Porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Alcanzas a mirar lo que es buscar las cosas de arriba? ¿O lo que es tener puesta la mira en las cosas de la tierra? Es querer evadir la cruz. Hay una ruta, hay un camino marcado, que es la cruz. El Señor les está diciendo que Él va a ir a la cruz, Él va a morir, pero que va a resucitar y va a ser entronado para entonces poder venir y ser vida en sus discípulos. Y Pedro, hermano, le dice, ¡Ay, Señor, no, no digas eso! ¡Que eso no te acontezca! Pedro quiso evitar la cruz Pero el Señor traía marcado ese destino El Señor traía marcado hermanos ese camino Y Jesús le dijo apártate de mí Porque esa es mi ruta Y esa es tu ruta también Pedro ¿Se acuerdan que en una ocasión le dijo Pedro cuando eras joven te ceñías e ibas a donde tú querías ah Pedro pero cuando tú ya seas viejo entonces te van a ceñir y vas a ir a donde no quieres y está hablando de que Pedro un día iba a tener que aceptar la ruta aceptar la muerte y nosotros conocemos la historia de este gran hombre el apóstol Pedro un hombre que murió a causa de Cristo, a causa del de Evangelio. Pero bien, estamos mirando pues que hay una ruta marcada y es la cruz. Si hay cruz, hay muerte. Y si hay muerte, hay resurrección. Y si hay resurrección, entonces hay trono. Entonces, si nosotros, hermanos, Mire, nosotros podemos estar aquí recibiendo revelación. ¡Gloria a Dios, hermano! Estamos en un lugar donde Dios nos está revelando su palabra, pero podemos nosotros estar recibiendo revelación y mañana poner la mira en las cosas de abajo y, y ser un estorbo, hermanos. Ser, eh, eh, hermano, eh, de, los que, eh, de los que se acercan y Señor aquí estamos y el Señor te diga, apártate de mí, Satanás. Porque el Señor conoce nuestra vida, hermano. El Señor conoce nuestros corazones, el Señor conoce tu vida, el Señor conoce cómo está tu relación con Él. Si verdaderamente tienes tu tu mira puesta en las cosas de arriba, si verdaderamente estamos buscando las cosas de allá de arriba, o si realmente estamos viviendo como terrenales, si estamos con nuestra mira en las cosas de los hombres. El Señor no lo podemos engañar. Y tú mismo, yo mismo sé que cuando nosotros nos presentamos, el Señor nos diga, apártate de mí Satanás. Porque no pones la mira en las cosas de arriba, en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, en las cosas de aquí de abajo. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, a buscar las cosas de arriba, a poner nuestra mira en las cosas de arriba, en el trono. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 21. si nosotros evitamos la cruz hermano si nosotros no estamos experimentando la muerte de Cristo día con día no estamos experimentando una vida en resurrección y si nosotros no vivimos una vida en resurrección no hay trono no hay reino te decía lo que va a venir sobre nosotros oh hermanos es un horrendo juicio de Dios, castigo de Dios, lloro y crujer de dientes, hermano. Y cuando nosotros hablamos del lloro y el crujir de dientes, eso nos debe de asustar, hermanos. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 21. Al que venciere, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oh hermanos si nosotros al que venciere al que venciere ¿qué vamos a vencer le está hablando a la iglesia de la odisea que tiene que vencer hermanos toda esa degradación que se está viviendo ¿Qué va a vencer la iglesia en los colosenses Toda la degradación y todas las distracciones que se están viviendo, los colosenses están siendo distraídos por las cosas de aquí de abajo, por las cosas de los hombres, por las cosas del mundo ellos están siguiendo la filosofía están siguiendo hermanos los rodimentos del mundo las tradiciones de los hombres y ellos tienen que vencer esa degradación nosotros de la misma manera tenemos que estar viviendo vidas vencedoras, vida de victoriosos hermanos cristianos vencedores, cristianos victoriosos estar venciendo todas aquellas cosas que son de la tierra todas aquellas cosas que nos distraen de Cristo, tenemos que estar venciendo a cada día dia. Que cuando tú te despiertes tú Señor aquí estoy Y sé, sé Tengo bien entendido que estoy Muerto para este mundo Señor Quiero vivir una vida en Resurrección, ayúdame en este Día a vivirlo para ti A que tú vivas en mí, Señor Y entonces tú vas a caminar Con tu cabeza puesta allá arriba Hermano, y vas a andar En la voluntad de Dios Y vas a ser victorioso en ese día Si nosotros vivimos de esa manera día con día, entonces lo que nos espera es el reino, nos vamos a manifestar con Cristo en su reino porque siempre vivimos con la cabeza puesta en el trono buscando las cosas de arriba y entonces vamos a ser entronados juntamente con Cristo vamos a experimentar el reino hermanos vamos a manifestarnos entonces en su reino de mil años si no lloro y crujir de dientes tenemos que ser victoriosos hay mucha distracción en este mundo y tenemos que vencer todo eso que nos distraiga todo eso que no sea Cristo Aleluya ¿Cuál es el lloro y el crujir de dientes? La Biblia habla del lloro y el crujir de dientes. No hay tiempo, hermano. Se me está terminando el tiempo. Solo me quedan 10 minutos. Pero cuando la Biblia habla del lloro y el crujir de dientes, nos está hablando de algo terrible. Hermanos, el lloro, el lamento, va a ser, hermanos, de que nosotros... Por ser cabezones, por ser, por ser ciegos, sordos y tercos. Por poder vivir la vida de Cristo. Por haber solo dicho, Señor aquí estoy, gobierna mi vida. Señor me rindo a ti. Señor aquí estoy, tómame Señor. Solo por no habernos dispuesto. Puesto, solo por estar distraídos con las cosas del mundo solo por estar ocupados en las cosas de este mundo nosotros vamos a ir a la disciplina si estamos vivos vamos a tener que ir a la gran tribulación donde si sí tienes que dar tu vida donde te tienen que matar para que tú seas victorioso ese va a ser el lamento hermanos el sufrimiento hermanos de que pudimos nosotros hoy en día vivir a Cristo pero por ser distraídos nos ganó el tiempo y ahora lo que sigue es la tribulación y eso es manos eso es, es un asunto serio son asuntos que nos deben de asustar, como dice el pastor Carrillo, asústate hermano, asústate. Si nosotros hermanos, como dicen allá el dicho, si no queremos experimentar la muerte, la cruz, hermanos, por la buena, como decimos allá en México, entonces por la mala te la van a aplicar. Cuando venga la tribulación, ahí te van a matar. Ay, pastor, no diga eso. Se escucha muy feo, pastor. Hermano, ya hemos mencionado que el verdadero evangelio no te pone cómodo. Hay muchos cristianos cómodos. Porque les han predicado un evangelio barato, hermano. Pero el verdadero evangelio no nos acomoda. El verdadero evangelio nos crucifica porque es de la única manera que nosotros vamos a vivir en resurrección y vamos a poner la mira en las cosas del trono quiero que lo mires con tus propios ojos así en una forma rapidita para que te asustes hermano En Apocalipsis, mira, más bien te voy a invitar a que tú escuches eh, en la vigilia que se dio, que se dio el día, el día de, de ayer. Este, Ahí estuvo predicando el pastor Gilberto Carrillo y él mencionó, hermanos, eh, lo terrible que será la gran tribulación y de que ahí en la gran tribulación te van a matar. Te van a matar. Ahí vas a dar tu vida. Y ahí vas a lavar tus vestiduras. Porque no lo quisiste en este tiempo. En este tiempo que solo tenemos que decirle. Aquí estamos Señor. Oh Señor. Gobierna mi vida Señor. Me rindo a ti y el Señor Hace la obra en nosotros. Allá, hermano. Oh, en la tribulación. Ahí Dios da la orden que te maten. Ay, pastor, ya le dije que no hable de esa manera. Lo siento, hermano. Lo siento. Es lo que dice la palabra. Y rápidamente, así te lo voy a mostrar para que no te quedes ahí. Si será cierto o no será cierto. Pero tú ya lo has leído en Apocalipsis capítulo 12 ahí nos han enseñado eh, que ahí tenemos al hijo varón ahí tenemos al hijo varón que es arrebatado al trono este hijo varón son todos aquellos que han dado que han, que han, que han muerto por causa de Cristo dieron su vida hasta la muerte fueron mártires hermano ellos, ellos son el hijo varón y ellos son arrebatados al trono, mira bien, son arrebatados. Cuando Cristo ya está a punto de descender, cuando Cristo se pone de pie, ahí le llegan, hermanos, el hijo varón. ¡Qué bendición, hermanos! Así de que si te matan por Cristo, ¡Gloria a Dios! Formas parte del hijo varón. Pero en el capítulo 14, cuando llegamos al capítulo 14 de Apocalipsis, ahí tenemos... Eh, a las primicias a los 144 mil como primicias que también son arrebatados pero estos son llevados al monte sion cristo ya ya bajó ya empezó a bajar el rapto no es como hermanos la mayoría de cristianos eh, lo, 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 lo cree que es solo un evento nos vamos con Cristo y nos vamos con Cristo no, no, esto no es así de fácil Cristo se pone de pie para empezar a descender y se pone de pie y empieza el rapto le llegan hermanos el hijo varón después desciende al monte Sion y le llegan los primeros frutos aquellos que crecieron primero aquellos que se dejaron transformar aquellos que les, se les formó Cristo, aquellos que vivieron crucificados y vivieron una vida en resurrección. Estos serán primicias para Dios, hermano. Y ellos son arrebatados al monte Sión y ahí se encuentran con el Señor. Pero mira, hermanos, cuando llegamos al capítulo 14, ahí mismo del versículo 14, Aquí tenemos a los que son arrebatados de entre la tribulación. Pero ese arrebatamiento no es que te agarran y te llevan, sino es que te tienen que matar. Dios mismo da la orden de que te maten para que seas victorioso. O sea, de que hay una ruta marcada, la cruz, la muerte. Es inevitable, hermano. Si tú lees conmigo 14, 14, Apocalipsis 14, 14, y vámonos, porque el tiempo se me acabó. Miré aquí una nube blanca y sobre la nube eh, uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Como dijo Carrillo, miren bien, miré aquí una nube blanca. ¿Y qué es lo que espera la iglesia, la mayoría de cristianos? En una nube blanca Cristo volverá, ¿verdad?, y con poder y gloria nos levantará. Oh hermanos, si supieran lo que va a pasar ahí, no lo cantaran, sino que se arrepintieran hermanos. Miré aquí un, el, una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al hijo del hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y, el, y del templo salía otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue... Cegada, oh hermanos, ¿qué significa meter la os? Meter la os es jalar, es arrancar, es quitar la vida, hermano. Oh, hermanos, esto, esto es, esto es serio. Arrancar, meter la osa, arrancar, estirar. Tiene que ver con que Dios da la orden de que te tienen que matar para que seas vencedor. Oh, hermano, esto es serio. El profeta Isaías lo declaró que en un día te iban a hacer crecer. Como no quisiste crecer en este tiempo, entonces allá hermano, cuando estés por la tribulación en un momento, en un día hermanos, te estirarán, te arrancarán, para que tú des la medida, y puedas ser victorioso hermano. Oh, Isaías 17, 11, el día que la, plant... el día que la plantes, el día que la plantes ese día la harás crecer y harás que su simiente brote de mañana pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia, mira bien la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado oh hermanos la gran tribulación es necesaria porque Dios tiene que hacer crecer a sus hijos ahorita estamos en el tiempo de la gracia y está a punto de terminar y ya nos hablaron hermanos de lo que es la gracia deja que Dios gobierne tu vida deja que Cristo gobierne tu vida hoy hermanos experimenta a cristo deja que cristo hermanos como la semilla que fue sembrada en nosotros crezca en nosotros crezca disponte experimenta para que tú puedas formar parte hermanos de las primicias de dios para que seamos victoriosos y en vez de castigo en vez de lloro, seamos recompensados con el reino, con las bodas del Cordero. Oh hermanos, regresemos al trono para ir sobre el final. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Apocalipsis 1, 10, vayamos al trono. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia. Éfeso, Mirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro dice la palabra juan nos dice que él estaba en el espíritu en el día del señor él estaba en el espíritu en el día del señor Oh hermanos, si tú estás viviendo una vida en el Espíritu, estás viviendo una vida en resurrección. Si nosotros estamos en nuestro Espíritu, ocupados en nuestro Espíritu, nosotros tenemos la mente puesta en el trono. Nosotros estamos viviendo una vida en resurrección si hay muerte hay resurrección y si hay resurrección hay trono pues aquí tenemos a juan dice yo estaba en el espíritu en el día del señor por lo tanto fue llevado al trono le metieron esa su cabeza allá en el trono y allá miró las cosas allá miró las cosas que son de arriba hermano y qué miró juan allá en el trono Oh, hermanos, dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho que con un cinto de oro. ¿Qué miró Juan? Miró a Cristo y miró a la iglesia. Oh hermanos. Juan se dio cuenta que Cristo y la iglesia. Son un, solo, son un solo asunto. Allá está la cabeza. Acá está el cuerpo. Es Cristo hermanos. Es Cristo. En la vida de la iglesia. En su iglesia. Juan. Perdón. Pablo también lo pudo mirar. Lo pudo captar. Que el, la voz que allá le hablaba. Era uno con los cristianos aquí a, abajo y eso le impactó, hermanos, eso lo, lo, lo tumbó del caballo, hermano, y lo hizo reconocer al verdadero Dios. Se dio cuenta que él seguía a Cristo aquí en la tierra, hermanos, al seguir a los cristianos. Se dio cuenta que Cristo y la iglesia eran un, una sola cosa pero yo quiero que vayamos mirando aquí que Juan dice que escuchó la voz como de una trompeta hermanos y dice Juan que él se volvió para ver la voz que le hablaba oh hermanos fíjate bien o sea de que hermanos Mientras que Dios nos está hablando a nosotros, porque Dios nos está hablando. ¿Cómo no Dios nos está hablando en este ministerio? ¿Cómo no Dios nos está revelando su palabra? Pero mira hermanos que cuando Dios nos habla Es necesario que nosotros Cambiemos de posición Es necesario que nosotros Cambiemos de actitud Pablo escuchó Y entonces dice que se volvió Se volvió Para ver la voz que hablaba con él Y entonces Fue cuando él vio Al hijo del hombre Y los siete candeleros o bueno, hermanos, cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, nosotros tenemos que volvernos para mirar esa voz. Para recibir la verdadera revelación de Dios. Nosotros tenemos que cambiar de actitud, tenemos que cambiar de posición. Porque muchas veces Dios nos habla, nos habla, nos habla, pero seguimos siendo los mismos tercos. Seguimos siendo los mismos carnales seguimos viviendo como terrenales Dios nos habla tenemos que volvernos al Señor para que Dios nos pueda revelar las cosas de allá de arriba cuando nosotros tengamos otra actitud cuando nosotros vengamos con una actitud correcta ante Dios cuando nosotros nos volvamos de corazón a Dios oh entonces Dios se nos revelará y vamos a caer como muertos. Vamos a caer de rodillas. Cuando Dios nos muestre las cosas de allá de arriba. Vámonos sobre el final, Juan 17, 2. Juan 17, 2. Allá el Señor Jesús, antes de ir a la cruz, el Señor Jesús empieza a orar. Antes de ascender al trono. El Señor Jesús ora al Padre. Y miren lo que está enseñando a través de esta oración. San Juan 17:2: Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Fíjese bien cómo el Señor Jesús está orando, cómo el Señor habla. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les ha dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, tampoco yo soy del mundo. Miren la oración del Señor Jesús. Cuando yo estaba en el mundo... Y entonces los discípulos al escucharlo dicen, ¿cómo es eso? Si Él está aquí con nosotros, ¿cómo está diciendo cuando estaba en el mundo? ¿Te das cuenta lo que está diciendo el Señor Jesucristo? Si tú miras el versículo 1, dice que Él levantó sus ojos allá arriba, hermano. Porque Cristo siempre estuvo caminando con la cabeza puesta en el trono. Aunque Jesús estuvo aquí en la tierra, Él no caminó de acuerdo a la tierra. Él no caminó con su mira puesta en, las tierras, en la tierra. El Señor Jesús siempre caminó con su mira puesta en las cosas de arriba, con su cabeza puesta en el trono, y nada lo distrajo. Querían venir, vinieron las distracciones, enfrentó las distracciones, pero Él nunca, Él nunca fue distraído venció todas distracciones porque él siempre vivió experimentando la muerte y la resurrección por eso siempre vivió con su cabeza puesta en el trono entonces hermanos lo que les está diciendo el señor jesucristo a través de la oración lo que les está mostrando es de que ellos aunque están en esta tierra ellos no son de esta tierra sino que ellos también son son de arriba y que tienen que vivir con la cabeza puesta en el trono que ellos también lo pueden lograr por eso les dice padre ellos no son del mundo les está diciendo escuchen ustedes no son del mundo están aquí pero no son del mundo ustedes son de arriba están aquí solo para cumplir un propósito y luego regresamos de donde salimos nosotros salimos de allá de arriba venimos nos perdimos Dios nos encontró dice la palabra nos trajo para que va, volvamos hacia Él. Mientras ahorita estamos en este mundo y como cristianos tenemos que nosotros caminar con nuestra mira puesta en el trono. Mi hermano, que nada te distraiga de Cristo. Mi hermano, que este mundo no te distraiga de Cristo mira lo importante que es la vida de la iglesia ama la iglesia busca la iglesia vive la vida de la iglesia ama a tus hermanos eso es lo más importante que existe en esta tierra la iglesia la iglesia oh hermanos espero que en esta tarde Dios haya bendecido tu vida y que Dios te haya puesto más en claro lo que son las cosas de arriba. Padre Celestial, muchas gracias por tu bendita palabra. Gracias porque nos, es, nos has mostrado una vez más lo importante que es poner la mira en las cosas de arriba. Y poner la mira significa que no debemos de buscar, que no debemos eh, poner nuestros ojos en otras cosas, que no tenemos que ser distraídos por nada del mundo, porque nosotros somos de arriba. Señor bendiga a mis hermanos y que ellos vivan una vida victoriosa que ellos vivan tu vida señor que ellos cada día estén experimentando que estemos experimentando la cruz la muerte porque entonces vamos a experimentar la resurrección y entonces vamos a estar en el trono vamos a caminar de acuerdo a la voluntad que se lleva allá en el trono gracias señor por tu palabra señor ca captúranos cada día señor y atraenos a ti señor muchas gracias por esta preciosa palabra gracias por mis hermanos que estuvieron conectados los bendecimos en tu nombre amén y amén